0: Olá pessoal, eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3, muito bem-vindos a mais um podcast de resultados. Nesta edição, o Daniel Sonder, CFO da B3, e a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, analisam conosco o desempenho financeiro do segundo trimestre de 2021. Um trimestre onde a gente vê um avanço na vacinação... Reabertura das economias ao redor do mundo, mas temas como inflação, aumento de juros, manutenção de estímulos pelos bancos centrais, também dividindo a atenção dos investidores e impactando o resultado das companhias. No Brasil e com a B3, não é diferente. Nesse cenário, como é que está a B3? Quais foram os principais impactos para o negócio da Bolsa do Brasil? É essa conversa que começamos agora e convidamos vocês a participar. <música> Daniel, bem-vindo. Mais um trimestre de resultado forte na B3, com receita e lucro crescentes na comparação com 2020. Ao mesmo tempo, uma desaceleração nos volumes, quando comparado ao que foi o desempenho do primeiro TRI de 2021. Como é que a gente entende esses dois momentos da companhia?
1: Oi, Leandra, oi Marcela, obrigado a todo mundo por nos ouvindo de novo. De fato, a gente está vendo um crescimento muito robusto no mercado de capitais. Só nesse trimestre a gente teve 13 IPOs e 10 follow-ons com captação de 46 bilhões de reais. Além disso, se a gente olhar o número de investidores que vieram para o mercado de ações na B3, são mais de 1 milhão de investidores novos no período de um ano. Por outro lado, o que a gente observou nesse segundo trimestre em particular, Leandra, é que a volatilidade de forma geral diminuiu nos mercados e isso afeta o volume do mercado de ações. Então, a gente teve, na comparação com o primeiro TRI de 2021, onde a volatilidade ainda estava mais alta, a gente teve uma queda de 10% nos volumes. Ainda assim, a gente está falando de um volume no segundo TRI de R$ 33 bilhões por dia, que é 17% acima do que a gente viu no mesmo trimestre do ano passado e bem acima do que a gente observava no mercado antes da pandemia. O contexto positivo que a gente vê no mercado de capitais está contribuindo com esse crescimento e, com isso, o lucro operacional da B3 subiu em mais de 30%. Se a gente olha os sinais de recuperação da economia e os juros ainda no patamar saudável, a gente vê aí os indícios de que o nosso momento de crescimento e de sucesso no desenvolvimento do mercado de capitais pode continuar e isso vai ser bom para todas as linhas de negócio da B3.
0: Beleza, Daniel. Obrigado. Marcela, seja muito bem-vinda. E eu começo aqui conversando com você sobre produtos. Acho que esse segundo TRI, a gente viu lançamentos em várias linhas que não são as mais tradicionais de negócios da B3, como seguros e cripto, por exemplo. Você pode comentar como é que andam as iniciativas da companhia em novos negócios?
2: Oi, Leandra. Olá para todos que nos escutam. Com certeza, essa diversificação está em linha com a estratégia de expansão do nosso portfólio de produtos no nosso mercado core e de diversificação para mercados adjacentes que sejam próximos ao nosso ecossistema. Então a P3 vem investindo e trabalhando fortemente para reestruturar sua forma de desenvolver projetos e soluções com os times trabalhando com a metodologia ágil e escalado, que vem nos permitindo acelerar, aumentar e diversificar as nossas entregas. Então, um, dois exemplos recentes dessas entregas são as novas modalidades de registros de seguros que a gente lançou e também os ETFs de criptomoedas uh, que vieram a mercado ao longo do segundo tri. Esses ETFs permitiam aos investidores terem exposição a criptoativos por meio de um instrumento tradicional, regulado, negociado em bolsa por meio das corretoras. E eles tiveram uma aceitação muito bacana. Em junho, para você ter uma ideia, os volumes de cripto de ETF na B3 já representavam o equivalente a mais ou menos 30% do volume total negociado no
0: Brasil de Bitcoins. Obrigada, Marcela. É, eu queria continuar aqui no tema de expansão da B3 para negócios que vão além do seu core business e olhar um pouco, do ponto de vista estratégico, a parceria que foi anunciada com a TOTOS. Aí, Daniel, acho que essa pergunta vai para você. Esse é um modelo que a B3 considera usar em outros negócios? Qual foi o motivador estratégico dessa decisão aqui?
1: Legal. Esse acho que é um ótimo exemplo de como a B3 está se tornando mais aberta e mais flexível para explorar essas oportunidades em áreas adjacentes do nosso negócio. Então, a gente tem olhado desenvolvimento orgânico, como a Marcela comentou, a gente tem olhado aquisições e a gente tem olhado constituição de parcerias. Então, tem mais de uma forma da gente atuar. No caso da Totus, a ideia aqui é se juntar com alguém muito reconhecido no seu segmento e criar uma empresa capaz de capturar essa enorme oportunidade que existe no mercado de soluções de tecnologia para serviços financeiros. Está acontecendo uma grande transformação, uma forte demanda por produtos e serviços em função tanto do que está acontecendo nos grandes players como na entrada de muitas fintechs nesse segmento. Então, a TOTS Financial Services, né, que é a TFS, agora renomeada de Mensa, vai ser o veículo que vai representar a atuação da B3 e da TOTS nesse espaço, reunindo a expertise que a TOTS tem em software com a credibilidade e a robustez da B3. E acho que foi uma parceria muito legal, onde a gente, de novo, inova na forma de fazer negócio para poder servir melhor os nossos clientes.
0: Beleza, Daniel. É, eu queria, então, conversar um pouquinho com você sobre concorrência. Como é que a B3 avalia o avanço da concorrência nos mercados em que a companhia atua?
1: Olha, o mercado financeiro, de fato, vive um momento de aceleração de mudanças e essa intensificação da competição a gente já analisa e avalia aqui na companhia há algum tempo, até porque a gente já convive com concorrência em vários dos nossos negócios então, a nossa estratégia em resumo, é ser sempre, cada vez mais, aquela companhia centrada no cliente, que é a escolha dos nossos clientes, porque eles estão satisfeitos e fiéis ao que a gente pode oferecer. Para isso, a gente tem cinco importantes frentes que a gente toca aqui diariamente. O primeiro é ter certeza que a gente tem um relacionamento próximo com os nossos clientes, para ouvir e poder se estruturar para atender essas demandas. Segundo, é a partir desse relacionamento, a gente construiu um roadmap que reflita as vontades do mercado e ter também a capacidade, como companhia aqui na V3, de colocar esses produtos e serviços no ar, e a Marcela fez referência à metodologia ágil, etc. Em terceiro lugar, a gente tem continuamente melhorado o nosso atendimento operacional no dia a dia, buscando novas soluções para as interfaces que a gente tem com os clientes. Em quarto, a gente precisa manter e temos mantido a nossa excelência tecnológica e operacional. E por último, mas não menos importante, a gente tem trabalhado muito em colocar em uso modelos de tarifação que sejam ao mesmo tempo competitivos e que estimulem mais negócios por parte dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Então a gente acha que se a gente fizer essas cinco coisas bem, a gente vai ter uma posição competitiva extremamente forte e bem sucedida a longo prazo.
0: Perfeito. Marcela, ainda falando sobre estratégia, mas olhando por um outro prisma, eu tenho notado uma atuação mais forte da B3 nos temas ligados à ESG, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Eu queria que você explicasse qual é o papel que a B3 enxerga como bolsa de valores e também como companhia listada. Perfeito, Leandra. nossa
2: estratégia em ESG tem três frentes de atuação. A primeira delas é induzir boas práticas no mercado para aumentar a transparência, informação e ferramentas que as empresas possam utilizar para aprimorar a sua jornada rumo aos melhores padrões de ESG. Um exemplo recente de como a gente faz isso foi a revisão da metodologia do Easy, que vai permitir que as empresas agora se comparem a fazerem parte desse, desse índice. A segunda frente de atuação é fortalecer o nosso portfólio de produtos ISD. Então isso a gente faz por meio da expansão da nossa família de índices ISD disponíveis aos investidores ou também quando lançamos produtos para desenvolver o mercado de créditos de carbono, por exemplo. E a terceira frente de atuação é fazer a nossa parte como companhia, né? com o nosso apoio de 70 milhões de reais entre 2020 e 2021 para ações sociais voltadas para mitigar os impactos da pandemia e mais quase 30 milhões de reais investidos em esforços e iniciativas de educação financeira, como o nosso hub de educação e a nossa nova área logada para investidor pessoa física. Tem muita coisa legal de SD na B3, uh, diversidade e inclusão são temas recorrentes no nosso dia a dia e inclusive estão nas metas corporativas da companhia, o que garante o comprometimento total da empresa e dos funcionários em promover as melhores práticas nesse sentido.
0: Perfeito, Marcela, muito obrigada. Daniel, muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai chegando aqui ao final do podcast. Eu queria agradecer especialmente a você que está nos ouvindo. Lembrando que o áudio está disponível no site de relações com investidores da B3 e pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Muito obrigada e até o próximo TRI.
3: Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre, o re... sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador. Digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, via webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores da B3.
4: Obrigado, bem-vindo a todos ao nosso call de resultados do segundo TRI. Eu estou aqui com a Marcela Bretas, nossa diretora de RI, M&A e Estratégia, e também com o resto do nosso time de relações com investidores. Queria registrar aqui o meu agradecimento pela preparação e condução de todos os materiais e fechamento desse trimestre. Queria só abrir com alguns comentários rápidos, para depois a gente poder seguir para a sessão de perguntas e respostas. A B3 continua operando num ambiente extremamente favorável, onde a gente observa o desenvolvimento dos mercados financeiros e de capitais nos quais a gente atua. A gente tem um ambiente de taxa de juros baixa e inflação sob controle, e isso tem contribuído para que a gente traga resultados positivos em todas as linhas de negócios quando a gente faz a comparação com o trimestre do ano passado. No mercado de ações, em especial, a atividade tem sido bastante aquecida, a gente teve Nesse período, um recorde de captação em renda variável, com 46 bilhões de reais, 13 IPOs e 10 follow-ons foram as ofertas que trouxeram esse resultado. As emissões de renda fixa também têm crescido bastante, 14% nesse trimestre comparado com o mesmo período de 2020. As, a gente vê uma um pipeline de oportunidades ainda muito grande, de ofertas sendo avaliadas pela CVM e pela comunidade de investidores. E a gente tem uma expectativa muito forte para a continuidade do crescimento do nosso negócio como um todo. Então, Marcelo agora vai dar uns números sobre a receita e eu volto a falar no final. Obrigado.
5: Bom dia a todos. É, vou passar aqui rapidamente por, pela performance de cada um dos segmentos, começando pelo segmento de listados, né, que engloba tanto ações quanto é, derivativos. A gente é, cresceu a receita esse trimestre 19,5% versus o segundo trimestre do ano passado. A gente teve no, no segmento de ações um abtv de 33 bilhões de reais, que é 17% mais alto do que a gente atingiu no ano passado, mas 10% menor do que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente continua a observar é uma apreciação dos ativos, né? então o market cap cresceu 54% ano contra ano e 6% trimestre contra trimestre, mas uma menor, menor volatilidade acabou trazendo o ritmo de turnover velocity para um patamar um pouco mais baixo. Então, a gente observou aqui 149% versus é, ano passado e primeiro trimestre, acima de, de 175%. É, do lado de Balcão, a gente, receitas cresceram 6,8%, com as emissões de renda fixa, é, em especial é, CDBs, crescendo, com os bancos financiando para expandir carteira de crédito. Do lado de derivativos de Balcão, o estoque também continuou a expandir, aumentando 22% contra o segundo trimestre do ano passado. Segmento de financiamentos, a gente cresceu receita 48% versus o segundo trimestre do ano passado. Lembrando que ano passado esse segmento foi bastante impactado negativamente pela pandemia. Então, a gente viu uma forte recuperação no mercado de venda e financiamento de veículos é, que vem, vem se apresentando desde o do fim do ano passado. No segmento de tecnologia e dados, a gente teve um aumento de receita de 24,3%. Destaque que foi a linha de eh, utilização mensal, onde o número de clientes cresceu quase 15%, reflexo aí da expansão da indústria de fundos no Brasil. O fim ainda dentro de tecnologia de dados, acho que vale destacar que a quantidade de TEDs processados Caiu bastante, 23,5% ano contra ano, mas esse é um serviço onde o preço é bastante determinado por volume. Então, num cenário de queda de volume, há uma queda no desconto, então a receita é bem menos elástica eh, do que o volume eh, nesse, nesse segmento. Passando para a despesa, a gente publicou um novo guidance de despesas ajustadas, refletindo aí nosso crescimento das atividades e o ritmo de expansão da companhia, além de um nível de inflação salarial mais alto que o esperado, que a gente agora já tem um pouco de visibilidade. E em maio, a gente também fez uma emissão de R$ 3 bilhões de, de debêntures no mercado local, e a gente agora está com uma posição de endividamento de 1,4 é, vezes dívida bruta sobre o EBITDA dos últimos 12 anos.
4: O EBITDA dos últimos 12 meses.
5: 12 anos não, imagina.
4: <risos> Vamos lá. É, eu só queria comentar um pouquinho mais de detalhe a transação que a gente anunciou de parceria com a TOTUS, o investimento na Dimensa que era a antiga TOTUS Financial Services. A gente está super entusiasmado com essa oportunidade. Eu acho que é um ótimo exemplo de como a B3 tem se tornado mais aberta e mais flexível na execução de oportunidades adjacentes ao nosso negócio, usando diferentes estratégias. A gente entende que tem oportunidades muito legais de crescimento em, ao redor do nosso ecossistema, onde a gente tem Clientes onde a gente tem conhecimento, onde a gente tem know-how e onde a gente pode aportar valor. E para fazer isso, a gente tem feito tanto desenvolvimento orgânico, né, de novos negócios aqui dentro, como aquisições e como a constituição de parcerias nessa linha que foi a parceria com a Totos para a Dimensa. É uma empresa que está sendo separada, né, da TOTUS e, e que reúne as atividades da TOTUS uh, no setor de software para o segmento financeiro e tem é, principalmente uma atividade de soluções para back-office de fundos e carteiras de investimento atendendo a custodiantes e administradores de todo o mercado, além de um negócio também de core banking e um negócio de cartões de crédito. E um time exitoso, capaz que agora recebe um aporte de capital relevante da B3 e também uma nova contribuição de novos líderes que estão se juntando ao time, com grande experiência na indústria, na indústria de software e com experiência também no ecossistema financeiro, com um novo CEO e etc. Então, a gente está muito entusiasmado com isso, achamos que a TOTS é um parceiro muito legal e que a gente vai realmente conseguir criar uma companhia com uma estratégia vencedora nesse ambiente. E... Um, destravar é, muito valor e capturar muitas oportunidades, servindo bem aos clientes que a gente já atende e que eles já atendem. A transação ainda está é, pendente de aprovação é, pelos nossos reguladores, mas a gente é, imagina que tenha isso em breve. É, e, finalmente, queria me colocar à disposição aqui é, também. É, fiz isso agora no call em Inglês para quem tiver interesse, mas faço agora em português novamente. É, para esclarecimentos adicionais a respeito de uma reclassificação de provisão que nós anunciamos é, nesse balanço com respeito a uma contingência legal é, de um caso enfrentado pela companhia. Acho que é isso. A gente pode abrir para as perguntas, por gentileza.
3: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1.
6: Nossa a primeira pergunta vem de Leandro Amorim do prev Por favor, Leandro, pode prosseguir. É bom dia,
4: obrigado aí pela oportunidade. É, não consegui participar aí do com do, um pouco mais cedo, é, mas se vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão da dinâmica dos juros, né, Essa elevação aí, apesar de ser um dígito só, como é que vocês estão vendo é, o impacto aí nessa questão aí de, de volume dos negócios de vocês? Obrigado. Perfeito, Leandro. Acho que essa é uma boa consideração. A gente teve no Brasil né, décadas aí de juros nos dois dígitos. Né? E isso, como você sabe, constrangeu e impediu na prática o desenvolvimento de uma parcela importante do conjunto de produtos e das estratégias de investimento das pessoas e dos investidores institucionais. E, e agora a gente viveu né, um período de juros baixos inclusive atingiu né, patamares inimagináveis e que eu acho que tem muito a ver com o contexto de pandemia e de crise econômica bastante severa que a gente viu aí nos últimos dois anos. Né? Então, a nossa visão é que o, o juro, para que o nosso negócio se desenvolva, ele não precisa estar em 2% ou 2,5% ou 3%. Tá? Eu acho que mesmo num patamar de de é, abaixo de 10%, né, abaixo aí, não quero dar um número preciso, mas ao redor disso, eu acho que isso já mobiliza né, suficientemente as pessoas para que elas ah, explorem né, outras alternativas de postura de risco, que incluem né, os produtos que a gente oferece aqui na B3, em particular as ações. Então, eu acho que a movimentação de juros que a gente viu recentemente ela é saudável para que se mantenha um ambiente macroeconômico Uh, equilibrado, em particular com relação à inflação, e não vemos uh, os patamares atuais como uma ameaça ao desenvolvimento do negócio da B3 e a liquidez. Eu acho que o, que o que tem afetado a liquidez nos mercados é a diminuição da volatilidade, isso você vê tanto no Brasil como fora, em função né, da, da, da menor incerteza que uh, o cenário uh, uh, incorpora considerando as melhorias que a gente tem tido né, em vacinação e etc. Então, você teve uma diminuição da volatilidade nos últimos meses. E, mais recentemente, também existe um efeito sazonal. Né? O, o, o mês de julho, tradicionalmente, é um mês que, se você comparar com os meses logo antes e logo depois, na história da B3, ele sempre apresenta um volume de negócios mais baixo, porque uh, existe as férias do Hemisfério Norte e uma certa retração dos investidores de forma geral. Uh, então, a gente tem esses dois fenômenos afetando a, o turnover no curto prazo, mas no longo prazo a gente acha que, enquanto a gente tiver né, o, o ambiente macroeconômico estável e as taxas de juros de um dígito, a gente uh, vai ser bem sucedido em continuar fomentando o crescimento do nosso negócio.
6: Ah, ótimo, é, obrigado, é, se puder.
4: Mais uma pergunta é sobre essa questão da competição, né? Teve muito barulho com relação a isso. É, vocês estão tomando uma série de iniciativas de algum tempo e também acho que até nos colos de vocês vocês já já comentam, né? Que vai vir em algum momento. Vocês poderiam dar um update? Vocês estão esperando isso é, de repente para o ano que vem? Mais para frente? Só se puder dar um update, a... por favor. Perfeito, Leandro. Obrigado. A gente, assim, na competição, quando você fala de negociação de ações, né, que é a competição em bolsa de ações, a gente não vê isso acontecendo é, no curto prazo. A gente não vê nenhuma movimentação recente de players é, se estabelecendo, fazendo solicitações ao regulador, buscando a B3 para se conectar na nossa, na nossa clearing, na nossa depositária, que seriam né, condições necessárias para a atividade. Uh, ou algum tipo de ruído de clientes nossos, né, de intermediários, de corretoras, uh, sendo acessados por uh, eventuais participantes novos que queiram entrar neste negócio. E suposto, como, eu te falo, como você mesmo comentou, né, o nosso cenário é que isso eventualmente pode vir a acontecer se o mercado continuar sendo tão é, generoso em termos de crescimento e com tantas oportunidades como a gente prevê. É, agora, me parece que isso, assim, do momento que a gente começasse a ouvir alguém se mexer até o fato do lançamento, seria é, provavelmente um período longo, um período, longo, né? um período sei lá, de um ano, ou eventualmente mais de um ano, até que se concretizasse de fato a competição. É, em paralelo, acho que vale a pena mencionar que a gente uh, enfrenta a competição, né? que a gente, é, uh, por exemplo, na questão de registro né, de títulos, valores imobiliários, de renda fixa, existem pequenos competidores, que tem aí buscado se estabelecer e a gente tem tomado uh, as medidas né, comerciais, operacionais e feitas iniciativas de cliente para buscar manter uh, a dominância que a gente tem nesse mercado, continuando atendendo bem os nossos, os nossos clientes e temos sido bem sucedidos ao longo do tempo. Né? Essas empresas se lançaram há algum tempo e, e o nosso market share permanece de longe né, o mais relevante dentro, dentro desse mercado e essa competição, de certa forma, nos estimula, né? nos estimula a a fazer o que a gente precisa fazer, estar de olho né, no, no que é mais importante, ouvindo nossos clientes e melhorando o nosso, o nosso serviço. Da mesma maneira, é, e eu comentei isso um pouco no né? muito se falou alguns anos atrás da eventual competição por listagem no exterior, né, e que o mercado é, é, internacional estaria mais apto a capturar as empresas mais bacanas brasileiras do que os mercados, o mercado da B3. E isso, na verdade não se concretizou, a gente tem muito muita alegria e orgulho do trabalho que foi feito é, por nós e também pela comunidade de investidores aqui no Brasil, que culmina com é, uma série de IPOs, vários deles de indústrias novas, vários deles de indústrias é, é, transformadoras é, e, e, e disruptoras, e isso consolida né, uma visão e um trabalho, que é de reafirmar a relevância do mercado brasileiro para a listagem no ambiente que, voltando ao teu tema, é um ambiente competitivo, onde existe escolha para os, os uh, emissores.
6: Está ah, ótimo, é muito claro. Obrigado aí pelas respostas.
3: Nossa próxima pergunta foi originada pelo sistema de webcast. Vem de Eduardo Bopp, da Franklin Templeton. A pergunta é, poderia dar maiores esclarecimentos sobre a reclassificação da provisão?
6: Sim.
4: É, eu posso falar um pouco mais sobre isso. É, eu, esse, é um, esse é um caso é, antigo, né? Que um, a companhia vem acompanhando há bastante tempo, né? Ele é um caso que pela sua relevância já era objeto de disclosure pela companhia e a gente adotou sempre uma postura conservadora, e mesmo enquanto a classificação era remota, a gente é, sempre é, teve o cuidado né, de dar a divulgação sobre essa potencial contingência nas nossas demonstrações financeiras e no formulário de referência. É um caso no qual o último julgamento foi amplamente favorável a B3, já que a gente ganhou por 4 a 1 no TRF em 2017. Né? E, e ele é, é um caso um, que é um caso vivo. Né? A gente tem aí os, os motivos, Eu posso, se, se tiver interesse eu posso detalhar mais. É, mas ele, ele é um caso onde a gente conseguiu, né, como eu falei nesse julgamento, demonstrar que agimos com absoluta é, correção, nos episódios aí ligados à desvalorização de 2000, de, perdão, de janeiro de 1999. Nessa ação nós somos é, correus junto com uh, dois bancos, os seus sócios, o banco central, os seus administradores. É, e existe uma uma um, acusação, né, de, de que a conduta da, da BMF, que é né, uma antecessora da B3, uh, teria levado a eventuais prejuízos aí ao, ao ao tesouro nacional ao erário e e nós é, elencamos né diversos argumentos de defesa uh, com respeito a isso em especial né que de fato havia uma crise sistêmica e que a postura da da infraestrutura de mercado financeiro né da BMF foi correta em eh, eh, destacar para as autoridades a iminência né, dessa desse risco sistêmico também chamamos a atenção né, e, e demonstramos que não houve ganho financeiro, é, que não houve nem sequer é, uma ação para proteger o patrimônio da, da companhia, porque isso não estava em risco naquele momento. E um, a gente, então, é, teve sucesso na nossa, na nossa, no nosso pleito junto ao judiciário. Né? Entretanto, como eu falei, esse é um caso que tem diversas nuances, diversos andamentos, e os andamentos mais eh, recentes trouxeram aí uma recomendação dos nossos consultores jurídicos para que a gente eh, fizesse essa reclassificação. Então, nós aqui somos, eh, adotamos aí, uma postura eh, conservadora nesses temas e acatamos essa, essa sugestão e também eh, fizemos o, o disclosure apropriado disso, né? eh, deixando, deixando assim, os, os acionistas saberem sobre isso, mas a gente segue é, muito confiante de que, de que vamos é, ter sucesso nesta é, discussão.
3: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor
6: digitar asterisco 1. Encerramos,
3: neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais.
4: Muito obrigado a todos pela participação. Se vocês tiverem mais perguntas, não é, hesitem em entrar em contato conosco através do canal de RI. E queria, de novo, registrar meu agradecimento às equipes de RI, Finanças, Comunicação, Jurídico e todos que apoiaram aí na divulgação desse resultado. Um abraço a todos. Obrigado.
3: A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Call Brasil.